0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 1 Februari 2023. Saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, operasi pasar akan digelar hingga Maret untuk turunkan harga beras. Mahkamah Konstitusi tolak legalkan nikah beda agama. Penyakit mulut dan kuku kembali mewabah di Jawa Timur. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Saudara, kenaikan harga beras belum juga teratasi. Badan Pusat Statistik akhir tahun lalu mencatat ada 58 kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga beras di atas 5%. Kondisi ini disebabkan pasokan beras yang menipis. Anggota Komisi Pertanian DPR Edward Tanur menuding buruknya koordinasi lintas kementerian dan lembaga sebagai sumber masalah. Dampaknya harga beras terus merangkak naik dan harus ditanggulangi dengan impor beras.
1: Ini ada hubungan erat dengan kementerian yang memproduksi Kalau produksi nggak ada biar kita rencana sampai mau ke bulan juga percuma ini Jadi produksi dan anggaran Jadi memang ini dilematis Maka itu diperlu koordinasi yang
2: mantap Kalau tidak ada koordinasi masing-masing jalan sendiri atau koordinasinya
1: belum cukup Pasti mengalami hambatan-hambatan dalam merealisasikan pangan khususnya beras
0: Anggota DPR dari fraksi PKB, Edward Tanur, mendesak agar problem data stok beras antar Kementerian Lembaga segera dituntaskan. Edward berharap panen raya pada Februari dan Maret nanti akan bisa menambah stok cadangan beras pemerintah, sekaligus menurunkan harga beras. Saudara, berdasarkan situs informasi harga pangan antar daerah pada 31 Januari kemarin, harga beras kualitas medium 1 di NTB Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, berada di kisaran rp ribuan per kilogram. Ini merupakan harga terendah, bandingkan dengan DKI Jakarta yang harganya mencapai Rp14.800 per kilogram. Adapun harga tertinggi di kisaran rp ribuan per kilogram terjadi di Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Syaratnya pasokan beras dibenarkan oleh pedagang pasar. Alhasil mereka terpaksa menjual beras dengan harga tinggi, apalagi masa panen raya baru tiba akhir bulan ini. Berikut keterangan Sekjen induk Kooperasi Pedagang Pasar (Inkopas) Ngadiran.
1: Prediksinya kan akhir bulan
0: ini baru mau panen. Artinya ini. Februari atau Maret itu prediksinya baru mulai mulai panen. Kan mulai panen itu belum langsung bisa dijual ke pasar. Tetapi kata Menteri Pertanian kita melimpah ruah. Ini kan konyol Menteri. Menteri Pertanian itu itu melihat biar di, diangkat di atas kertas. Ngomongnya kita surplus, surplus. Kalau surplus nggak bakal dong beras nah harganya sampai begini mahal. Sekjen Inkopas, Ngadiran, menambahkan beras impor cukup membantu menekan harga sehingga tidak terlalu melambung tinggi. Inkopas berharap pemerintah lebih banyak memasok beras ke pasar. Harga beras yang mahal menjadi perhatian Presiden Jokowi Widodo. Kemarin Jokowi mendadak memanggil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Dirut Bulog Waseso ke istana. Usai pertemuan, Zulkifli bilang ia dan para menteri terkait diperintahkan untuk segera menurunkan harga beras. Politikus PAN ini mengatakan bakal segera menindak lanjutinya dengan mendorong Bulog mempercepat operasi pasar.
1: Ya mudah-mudahan Kabulog dan kita semua akan me apa,
2: membanjiri eh, dengan stok yang ada. Dengan demikian mudah-mudahan waktu dekat ini harga sudah bisa eh, kembali eh, turun gitu. Nah teknisnya agar cepat mengguyur pasar itu, nanti
1: Pak Buas sama Pak Ari akan menyampaikan.
0: Itu tadi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sementara itu di Rut Bulog, Budi Waseso menyatakan siap menggelar operasi pasar hingga Maret mendatang. Ia mengklaim stok cadangan beras pemerintah sebanyak 315 ribu ton. Beras itu berasal dari penyerapan dalam negeri dan beras impor.
1: Yang kita turunkan ini adalah beras-beras termasuk beras impor ya yang kualitasnya premium ya tapi kita tetap menjualnya 8.300 jadi nanti teman-teman juga harus mengawasi ya kalau ada yang berasnya mahal nah itu berarti ada permainan di situ ya karena apa ini berasnya beras premium bukan beras medium ya kita jualnya 8.300 jadi harusnya nggak ada lagi pesaingnya karena beras yang ini yang terbaik selama ini ya.
0: Dirut Bulog, Budi Waseso menambahkan beras yang disalurkan lewat operasi pasar adalah beras impor premium seharga Rp8.300 per kilogram. Untuk menghindari penimbunan, Budi meminta satgas pangan Polri turun tangan, masyarakat juga diimbau untuk mengawasi. Mahkamah Konstitusi tolak legalkan pernikahan beda agama. Informasinya hadir sesaat lagi, tetap di Buletin Pagi. Saudara, potensi aparatur sipil negara ASN tidak netral saat pemilu 2024 diperkirakan cukup tinggi. Hal itu diungkapkan asisten pengawasan di Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN IIP Ilham Firman.
2: Potensi pelanggaran netralitas ASN pada pemilu dan pemilihan 2024 tetap akan tinggi. Ada dua hal yang menyebabkan kemungkinan potensi ini akan tinggi. Pertama adalah bahwa faktor tahun 2024 merupakan kontestasi pemilihan pejabat politik. Terbesar dalam sejarah RI. Kemudian yang kedua, bahwa faktor-faktor pengaruh krusial pelanggaran netralitas ini belum banyak mengalami perubahan pas Kapil Gadda tahun 2020.
0: Asisten pengawasan di KASN, Iib Ilham Firman, menambahkan lembaganya akan melakukan tindakan preventif maupun penegakan sanksi guna menekankan pelanggaran. KASN juga mencatat pelanggaran netralitas ASN sepanjang 2020 hingga 2021, mencapai ada 1.600 kasus. Saudara, pernikahan beda agama tetap ilegal di Indonesia. Ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji materi tentang Undang-Undang Perkawinan. Permohonan ini diajukan Ramos PTG, pemeluk katolik yang gagal menikahi perempuan muslim. Hakim MK, Wahiduddin Adam saat membacakan putusan, mengatakan muatan Undang-Undang Perkawinan tidak melanggar konstitusi. Ketentuan di dalamnya tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan memeluk agama dan kepercayaan.
1: Negara menindaklanjuti hasil penafsiran lembaga atau organisasi keagamaan untuk memastikan bahawa perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hasil penafsiran tersebut yang kemudian dituangkan oleh negara dalam peraturan undang-undangan. Dengan demikian, yang membuat penafsiran keabsahan perkawinan, inkasularangan perkawinan beda agama, tetaplah pemuka agama. Dalam hal ini, yang telah sepakati oleh lembaga atau organisasi keagamaan bukan penafsiran yang dilakukan oleh individu yang dapat menimbulkan ketidak. Hukum.
0: Itu tadi Hakim MK Wahidudin Adam saat membacakan putusan kemarin. Indeks persepsi korupsi IPK Indonesia pada 2022 melorot 4 poin menjadi 34. Angka itu menjadikan Indonesia turun sebanyak 14 peringkat dari posisi 96 menjadi 110. Deputi Sekjen Transparansi International Indonesia Wawan Suyadmiko mengatakan capaian itu menjadi skor terendah sejak era reformasi.
1: Perdebatan di dalam indikator ekonomi adalah juga bagi negara-negara dengan tipikal development countries, kita mau memilih investor yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang seperti apa. Ada negara-negara yang punya tingkat ratifikasi kepatuhan angkeknya, mereka membentuk undang-undang anti korupsi yang strict gitu ya. Tantangan kita adalah kita akan memilih investor dari negara seperti apa. Apakah yang punya standar anti korupsi yang tinggi atau yang penting pertumbuhan ekonomi.
0: Ibuti Sekjen Transparansi International Indonesia, Wawan Suyadmiko, menyoroti korupsi politik yang juga masih marak di tanah air, seperti suap, gratifikasi hingga konflik kepentingan antara pelaku usaha dan pejabat publik. Beralih ke informasi ekonomi. Program biodiesel 35% atau B35 hari ini bakal diluncurkan. B35 merupakan campuran minyak sawit mentah atau CPO 35% dengan solar 65%. Dirjen Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM Daddan Kusdiana mengklaim pemerintah sudah menguji coba penggunaan B35 di lapangan.
1: Jadi kami sudah memastikan bahwa seluruh aspek terhadap engine, baik itu sifat-sifat terhadap misalkan nanti bagaimana pengaruh terhadap material, nanti bagaimana pengaruh terhadap pelumas, nanti bagaimana pengaruh terhadap ruang bakar, termasuk juga terhadap emisi. Selain tentunya yang biasa penting itu terhadap daya, powernya, itu sudah kami lakukan uji dengan metode yang diakui.
0: Dirjen Energi Terbarukan, Dadan Kusdiana berharap pemberlakuan B35 bisa mengurangi ketergantungan impor solar. Sementara itu, Ketua Umum Gaikindo, Yohanes Nangoi, menegaskan industri kendaraan bermotor siap mengimplementasikan B35 setelah melewati masa uji coba dengan aman. Indeks kepercayaan industri IKI Januari kemarin naik ke level 51,54 atau meningkat 0,64 poin jika dibandingkan Desember tahun lalu. IKI merupakan indikator derajat keyakinan atau optimisme industri manufaktur terhadap perekonomian. Juru bicara Kementerian Perindustrian Fabrik Henry mencelaskan, berdasarkan IKI pelaku industri optimistis bahwa enam bulan ke depan usahanya bakal lebih bertumbuh.
2: Uh, akan optimis sebanyak 62,3 persen dan stabil
1: 24,1 persen dan angka ini meningkat uh, dari bulan sebelumnya sebesar 60,5 jadi naik sekitar uh, 1,8 persen, mayoritas responden yang menjawab optimis menyampaikan keyakinannya akan kondisi pasar
2: akan membaik dan kepercayaannya karena kebijakan pemerintah pusat yang lebih baik.
0: Juru bicara Kementerian Perindustrian Fabrik Hendry mengatakan pesimisme di kalangan pelaku usaha juga otomatis terus turun. Desember tahun lalu tercatat 15 persen kemudian turun jadi 13 persen Januari kemarin. Kita ke informasi mancanegara, jumlah korban tewas akibat bom bunuh diri yang menghancurkan sebuah masjid di Pakistan Senin lalu bertambah menjadi 92 orang. Otoritas setempat mencatat sedikitnya 80 korban luka masih dirawat di rumah sakit. Ledakan bom bunuh diri itu menjadi sinyal terbaru atas memburuknya situasi keamanan di Pesawar yang berbatasan dengan Afghanistan. Pesawar juga menjadi tempat yang kerap diserang kelompok Taliban Pakistan. Pasca bom meledak, Taliban mengaku bertanggung jawab dan menyebutnya sebagai balas dendam atas pembunuhan personil militannya. Namun kemarin pernyataan itu dibatalkan. Sementara itu kepolisian pesawar menyebut ledakan di dalam masjid di kompleks polisi Pakistan itu merupakan pembunuhan brutal. Aksi tersebut bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan tidak ada hubungannya dengan Islam. Beralih ke informasi olahraga. Atlet bulu tangkis Indonesia Jonathan Christie menyalip posisi Anthony Ginting dan menduduki peringkat dua dunia sektor tunggal putra. Jojo naik ke posisi dua usai menjuarai Indonesia Masters akhir pekan lalu, dikutip dari laman resmi BWF. Jojo mengoleksi 80.000 poin sementara Anthony Ginting di bawahnya dengan total 77.000 poin. Sementara itu Chico Aura Dewi Wardoyo yang menjadi runner up Indonesia Masters juga langsung melesat ke posisi 15 atau naik 8 peringkat. Adapun posisi puncak tunggal putra masih diduduki Viktor Axelsen dari Denmark. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang benarkah proyek Food Estate gagal? Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Break podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
1: Warga negara Indonesia
2: yang pernah bergabung dengan ISIS Ada yang menyatakan ingin kembali atau balik ke Indonesia Ada beberapa wartawan juga yang mempertanyakan Sebetulnya kepulangan mereka
0: itu ada payung hukumnya
1: Berbagai peristiwa terjadi di sekitar kita Mengundang tanya memancing ruang-ruang diskusi Ruang publik, membahas berbagai peristiwa yang hangat diperbincangkan publik, menghadirkan narasumber kompeten, membuka perspektif, dan mendorong hadirnya solusi dan narasi baru. Kalau ada keluarga
2: kita yang punya urusan dengan aparat... ...seperti jual beli mobil... ...lalu terjadi seperti pemaksaan...
1: ...itu bisa dilaporkan ke polisi juga nggak ya? Ruang Publik KBR... ...hadir Senin hingga Jumat pukul 9... ...waktu Indonesia Barat. Perbincangan ini juga hadir dalam bentuk podcast... ...di kbrprime.id. Mari berdiskusi di Ruang Publik... ...melalui saluran bebas pulsa... 0800 31 31. Ruang Publik KBR... ...salurkan aspirasi Anda... KBR, inspiratif, tepercaya.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Komisi Bidang Pertanian DPR berencana membentuk panitia khusus atau panitia kerja guna mengevaluasi program food estate atau lumbung pangan di Indonesia. Program itu dinilai gagal dalam menjaga ketahanan pangan dalam negeri. Seperti apa perkembangan proyek ini? Berikut laporan khas KBR disusun Agus Lukman.
2: Saudara Komisi 4 DPR terus mengkritik Kementerian Pertanian terkait kinerja pemerintah di sektor pertanian dan pangan, termasuk di dalamnya proyek lumbung pangan atau food estate. Anggota Komisi Bidang Pertanian DPR RI selamat mengatakan program food estate adalah proyek gagal dari pemerintah. Menurutnya, program ini tidak memiliki kajian matang sejak tahap perencanaannya. Baik kajian lahan yang tidak memenuhi syarat untuk tanaman yang cocok ditanam, infrastruktur yang memakan biaya besar, hingga lokasi food estate yang jauh dari pemukiman masyarakat dan membuat petani enggan menggarap lahan.
1: Sisi lainnya kan semua food estate itu kan ada di daerah yang yang jauh dari uh, user. Pang, ya, usernya kan di... di... Daerah paling nggak Pulau Jawa ini menjadi user terbesar. Itu kan nanti juga pada akhirnya butuh cost tinggi. Nah, jadi memang tidak visible menurut saya nah, dari awal saya yang teriak teriak keras untuk food estate ini rengagal. Makanya jangan sampai dianggarin lagi, begitu.
2: Sementara itu Ketua Komisi 4 DPR Sudin menyebut komisinya akan membuat panitia kerja untuk mengkaji dan mengevaluasi proyek food estate di berbagai daerah. Salah satu yang dipersoalkan adalah dugaan data produksi food estate digelombangkan oleh Kementerian Pertanian.
1: Yang kurang pas adalah laporan perihal produksinya. Dan kita sudah sepakat, saya diminta oleh teman-teman untuk membuat panja. Panja perihal food estate di berbagai wilayah.
2: Program food estate merupakan salah satu program strategis nasional pemerintahan Presiden Joko Widodo. Proyek ini diadakan di sejumlah daerah dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur hingga Papua. Proyek ini menelan anggaran lebih dari 1,5 triliun rupiah. Namun Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo membantah program food estate gagal. Meski begitu, ia mengakui menggarap lahan untuk food estate tidak mudah, terutama di kawasan alih fungsi lahan. Semua akan siap kapan, di mana, bapak mau lihat, ngocek Ayo pak, food estate kita itu adalah salah satu antisipasi yang berkait dengan alih fungsi lahan. Sebenarnya kalau mau tahu. Jadi, Kalimantan Tengah ada orang bilang tidak berhasil. Tidak betul, Bapak. Memberi pelajaran terhadap lahan
1: rawa. Walaupun rawa Olivia bukan seperti di Jawa, Pak. Begitu tanam, begitu tumbuh. Membutuhkan varietas yang sedikit asing, payo. Dan kalau datang hujan, langsung banjir.
2: Itulah yang kita hadapi di sana. Meski begitu, Sharul mengklaim progres dan hasil panen per hektar di lokasi food estate terus meningkat. Ia membanggakan hasil produksi cabai dari lahan food estate di Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah yang bisa menekan harga saat Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, LSM Lingkungan Hidup Walhi menilai keberhasilan food estate yang diklaim pemerintah hanya pernyataan semu yang tidak konkret. Pengkampanye hutan dan kebun dari Walhi, Uli Arta Siagian mengatakan, Ada yang absen dari program itu, yaitu partisipasi petani di program ambisius tersebut. Uh,
0: saya nggak, saya nggak tahu ya keberhasilan yang uh, seperti apa yang uh, diklaim oleh pemerintah gitu ya. Gitu. Tadi saya sepakat bahwa ketika kemudian uh, tidak ada uh, partisipasi dari masyarakat, terus kemudian tidak ada penguatan. Uh, Untuk petani-petani justru sebenarnya klaim keberhasilan itu ee, bohong. Gitu ya. dia, dia hanya klaim semata. Gitu.
2: Uli Arta Siagian meyakini proyek lumbung pangan atau food estate tidak akan menjadi solusi atas permasalahan pangan di tanah air. Sebab penanaman satu jenis komoditas pangan di lahan yang sangat luas atau monokultur berpotensi akan menjadi hal yang sia-sia. Sedangkan Indonesia memiliki keberagaman pangan. Sementara itu pengamat pertanian Dewi Andrea Santosa berharap program food estate dikaji kembali dan konsepnya dimatangkan. Ia mengatakan sejak pemerintahan Soeharto, food estate semuanya gagal.
1: Ini usulan saya, e, DPR, pemerintah itu harus duduk bersama. Nah, menyepakati food estate ke depan itu seperti apa, wilayahnya di mana. Jangan setiap presiden ganti wilayah, setiap presiden ganti program bubar semua. Karena apa? Dana tercerai-berai ke sana kemari dan akhirnya tidak menghasilkan apapun. Karena proyek-proyek ini proyek yang memerlukan dana yang luar biasa besar dan memerlukan kontinuitas, kontinuitas antar satu presiden ke presiden yang lainnya, antar satu pemerintah ke pemerintah lainnya.
2: Dan Saudara, laporan ini disusun Agus Lukman, saya Reski Mesanto.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Bolletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curios minds. Enjoy. Inilah bagian akhir Buletin KBR. Penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak kembali mewabah di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Kepala Dinas Peternakan Jombang Agus Sicilo Sugiyoto mengatakan, selama 11 bulan terakhir hampir 8.000 sapi yang terinfeksi PMK. Dari jumlah itu 7.400 sapi sembuh, 300 mati, 160 dipotong paksa, dan 36 sapi masih sakit.
2: Agak sapi santen ini kan ketularan dari ini, dari Jawa Tengah kan banyak yang kena, Benboro, Ganjur, Utara Brantas Plandaan kayaknya, Plandaan yang banyak. Bukan sapi
0: yang terus-terusan sudah divaksin yang kena. Kepala Dinas Peternakan Jombang Agus Susilo Sugiyoto menambahkan jajarannya terus mengencarkan program vaksinasi PMK tahap 1 dan 2 untuk kemudian dilanjutkan dengan dosis booster. Sementara itu di Kabupaten Magetan 100 sapi terinfeksi PMK selama Januari kemarin. Dari total populasi 118.000 ribu sapi, baru 30 persen atau 80.000 ribu sapi yang sudah menerima vaksin PMK. Beralih ke Jawa Tengah, saudara ratusan guru non-PNS di Kabupaten Rembang berunjuk rasa ke kantor DPRD. Informasi selengkapnya bersama reporter Radio Jaringan Musyafa dari Radio R2B, Rembang.
1: Hampir tiga ratusan orang guru kelompok bermain dan TK non-pegai negeri sipil di Kabupaten Rembang hari Selasa melancarkan sejumlah tuntutan di gedung DPRD Rembang. Ketua Persatuan Guru TK non-PNS Kabupaten Rembang, Zulaika, menyatakan tuntutan tersebut diantaranya guru TK non-PNS bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja atau P3K, Namun tetap boleh bekerja di lembaga swasta. Tuntutan berikutnya mengenai bantuan kesejahteraan guru non PNS disalurkan lagi dan dinaikkan nominalnya.
0: Yang kedua mengenai in passing guru bukan pegawai negeri sipil itu mohon dibuka lagi. Jadi regulasi itu bisa bisa mengcover kami untuk mengajukan SK in passing dan nilai PAK dari kami yang sudah mempunyai SK in passing.
1: Menanggapi masalah tersebut, Wakil Ketua DPRD Rembang, Ridwan, menyampaikan, terkait kuota P3K, in passing, maupun tunjangan kepala sekolah adalah kebijakan pemerintah pusat. Maka pianya mengagendakan para guru dan pihak terkait dari Rembang, siap datang ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta DPR RI di Jakarta. Sedangkan menyangkut bantuan kesejahteraan adalah ranah pemka Rembang, nantinya akan dikomunikasikan lebih lanjut. Musyafa R2B Rembang melaporkan untuk KBR.
0: Kita ke Aceh. Longsor menyebabkan Jalan Nasional Trans Takengon Pelangkerjan di kecamatan Lingga Aceh Tengah terputus. Akibatnya transportasi menuju ke Sumatera Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues Lumpuh. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Gayo Lues, Suhaidi, mengatakan longsor terjadi akibat cuaca ekstrim.
2: Memang aksesannya sampai saat ini masih belum bisa dilalui Pak, sampai sekarang kan, baik dari Blankjegren ataupun sebaliknya. Jadi ini sedang persiapan alat menuju lokasi untuk pembuatan material
1: longsornya gitu Pak.
0: Kepala Pelaksana BPBD Gayuluwe, Suhaidi, menambahkan sejak kemarin alat berat sudah dikerahkan untuk membersihkan material longsor. Sebelumnya sepekan lalu longsor juga terjadi di Jalan Nasional Trans Takengon Blankjegren, tetapi lokasinya di Kecamatan Ise-Ise. Dampaknya sama, akses transportasi menjadi terputus. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter di @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.